0: Heute starte ich mit der Frage, ja und was dann? Was kommt dann? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Diese Fragestellung ähm, ist meine Reaktion auf eine Diskussion, die ich äh, gehabt habe, wo ähm, die Diskussion ist äh, gestartet worden, aus, der, aus dem Druck heraus, unbedingt jetzt endlich anlegen zu müssen, weil die Inflation alles auffrisst. Ich merke das sehr, sehr oft, dass... Ähm, Privatanleger überwiegend, die über Jahre nichts getan haben, über Jahrzehnte sich mit Anlegen nicht beschäftigt haben, jetzt aufgrund der aktuellen Situation, weil die Inflation höher ist und man das im täglichen Leben auch merkt, dann unter Druck geraten und dann sehr, sehr schnell sofort <lacht> Reserven und Gelder, die reinkommen, anlegen wollen weil ja sonst die Inflation alles auffrisst. Und wenn wir dann so in die Diskussion hineingehen, was man anlegt, wie man anlegt, dann wird hier nur ausschließlich eben diese Angst vor der Inflation als Erklärung dafür genommen, jetzt legen wir endlich mal an. Aber welche, welche Produkte, welche Branchen, welche Strategien wir damit verfolgen, das ist noch überhaupt nicht vorhanden, sondern einfach nur diese, diese Angst, ich muss schnell das Geld irgendwo hingeben, weil sonst ist die Inflation da und es wird weniger. Ähm wenn, wenn, wenn ich sowas mehr mitbekomme, dann merke ich, wie stark die Wirkung der Medien und des Marketings sein kann, dass eben Menschen, die bis jetzt völlig ruhig waren, in Panik geraten und dann aus Druck, jetzt muss ich unbedingt, dann tatsächlich irgendetwas machen. Und so entstehen parallel dazu dann auch Hypes. Bill Gates hat irgendwann einmal gesagt, neue Technologien werden kurzfristig überbewertet. So entstehen die Hypes. Und langfristig unterschätzt. Und so ist es auch im Anlagebereich, wenn man rückwärts schaut und dann einerseits hört die Inflation bei 10% und dann Anlagen sieht, die zum Beispiel in einem Monat 10%, warum auch immer die Kurse gewachsen sind, dann sagen so viele Privatanleger es ist genau da müsste man hin, da könnte man anlegen und dann... Dann, dann hätte ich keine Sorgen mehr mit der Inflation. Man muss auch klar sagen, dass die Inflationsthematik bei Reserven, die wir haben, nicht die Inflation nicht von heute auf morgen zuschlägt. Und vor allem wird das Geld nicht in Zahlen weniger auf dem Konto, sondern kaufkraftmäßig wird es weniger. Die Gefahr ist nur, wenn ich irgendwo anlege, in irgendeine, Anlageklasse und das nicht richtig geplant und durchdacht ist, dann wird aufgrund der Kursschwankungen dort mein Geld nicht nur kaufkraftmäßig weniger, sondern auch zahlenmäßig zeitweise weniger. Wenn, wenn die Kurse schwanken, wenn ich 100 Einheiten gekauft habe und die Kurse gehen zurück und ich habe nur mehr 80 Einheiten, dann ist nicht die Inflation mein Problem, sondern die schwankenden Kurse. Und das, das muss ich dann dementsprechend natürlich mir vorher schon überlegen, was ich da mache. Und in dieser Diskussion kam dann eben eine bestimmte Aktie, Aktie, Nvidia war in aller Munde, jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten und ist wie eine Rakete nach oben gegangen und dann kommen die reichen Rechenmodelle. Und man dann sagt, ja, stell dir vor, vor einem Jahr hättest du dort investiert und, und dann es hättest du so und so viel und du musst unbedingt was machen, weil sonst frisst dir die Inflation dein Geld weg. Und ähm, ja, wenn ich das so höre, dann, dann stehe ich quasi sprachlos dort, weil einerseits ist es gut, dass jemand darüber beginnt nachzudenken, tatsächlich äh, Geld anzulegen, zu investieren, weil, und da muss man dazu sagen, langfristig seine... Reserven in Fiat-Währungen zu halten, ist natürlich nicht sinnvoll. Aber auf der anderen Seite, äh, in, in irgendetwas anzulegen, nur dass man diese Last von seinen Schultern weg hat und sagt, so, jetzt brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, jetzt ist es angelegt, jetzt ist es quasi weg, ähm, ist leider auch nicht die ideale Lösung. Und da dazwischen diesen Mittelweg zu finden, um vor der Entscheidung sich tatsächlich auch natürlich die Risiken anzuschauen. Was kaufe ich mir ein? Welche Schwankungen kommen auf mich zu? Warum sind Kurse gestiegen überhaupt in irgendeinem bestimmten Segment? Bestehen die Perspektiven dafür, dass das ähnlich weitergehen kann? Und dann kommen langsam die tagesaktuellen Themen, die wirtschaftlich sich abspielen, um mir da Gedanken machen zu können, wie haben diese Entwicklungen Auswirkungen auf mein auf mein Portfolio, auf meine äh, zusammengestellten Themen. Und dann war am Ende dieser Diskussion die Aussage: Ja, aber einmal, einmal hätte ich gern so einen, einen guten Griff, wo es richtig abgeht, wie eine Rakete. Und dann habe ich die Frage gestellt: Okay, und was ist danach? Was ist dann? Stell dir vor, du hast 800% Kursgewinn gemacht. Was ist dann? Und dann kann der auch sagen, ja, dann verkaufe ich alles und dann gehe ich nie wieder hin. Sagt ja, aber das Leben ist danach dann noch nicht vorbei. Es geht ganz normal weiter. Was müsste passieren, damit wir Kapitalanlagen und das Investieren als normales Vehikel, als ein normales Nebenbei, so wie Zähne putzen? Ich putze ja auch nicht heute einmal noch grandios Zähne und dann nie wieder sondern das ist ein Teil des weiteren Lebens. Und so sollte an Kapitalanlagen und Investieren und Portfolio äh, zusammenstellen ähnlich ein Part des Lebens sein. Das heißt, danach geht es ja weiter. Und wenn es dann da und dort große Kurssprünge gibt, ja, dann freuen wir uns darüber, nehmen vielleicht Teile der Gewinne mit, schichten um oder lassen es auch liegen, lassen sein, das hängt davon ab, in welcher Situation wir aktuell sind. Wenn in der jetzigen Marktphase jemand in seinen Portfolio Positionen drinnen hat, die jetzt eben äh, aufgrund des ähm, künstlichen Intelligenz-Hypes explodiert sind, naja, dann nimmt man dort Teilgewinne mit, davon ist noch niemand arm geworden. Äh, aber alles rauszuschmeißen und zu sagen, so, jetzt ist es vorbei, ich habe hier einmal Glück gehabt, dann würde man Kapitalanlagen in die Ecke Glücksspiel im Casino geben und sagen, ich war dort, hatte einmal Glück und da gehe ich nie wieder hin. Es geht ja morgen weiter. Das ist äh, keine Lösung. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass, dass diese Gedanken ein wenig helfen, speziell all jenen helfen, die noch nicht so tief und langfristig äh, mit der Idee ich lege meine Reserven einfach an, sich befasst haben, noch keine wirkliche Strategie haben, sondern das langsam erst entwickeln. Ich habe ja nebenbei auch die Frage gestellt bekommen, was soll ich oder wie soll ich das angehen? Ich habe noch diese sechs-Monats-Reserven nicht. Ich starte jetzt, ein junger Bursch. Ich habe nicht diese sechs-Monats-Reserven, die Sie gemeint haben, Herr Janosch, und, und möchte aber trotzdem anlegen. Na, recht einfach. Ich habe dann gesagt, probier einfach mal aus, wie viel du aus dem monatlichen Einkommen auf die Seite legen kannst, einfach nur auf ein, auf ein Sparkonto. Du gehst zu deiner Bank und sagst, okay, ich möchte zu meinem normalen Girokonto daneben ein Online-Sparkonto haben und da legst du monatlich, also die Frage ist, wie viel kannst du monatlich auf die Seite legen, ohne dass es dir großartig wehtut. Eine Summe, wo du sagst, ja, die Summe, die kann ich, Open-End auf die Seite legen. Die Grundvoraussetzung ist immer, es sollte in der Nähe von in etwa 10% des Bruttoeinkommens sein. Das wäre die Zielsetzung. Und dann probiert man eine Zeit lang. Geht das leicht, 10% des Bruttoeinkommens, ja dann auf jeden Fall mehr. Und dann unterhalten wir uns, weil wir uns anschauen werden, wie lange hat es gedauert, bis eben diese sechs Monats Reserven, da spreche ich immer davon, dass die sechs Monats die Nettoausgaben sechs und diese Reservesumme sollte da sein, verfügbar sein, liquide sein und erst die Summen darüber beginnen wir anzulegen, aber die Reserven ganz sicher nicht. Ja, was tagesaktuell an den Märkten passiert und da kam auch die Frage, wieso haben die Märkte so wenig darauf reagiert, was in Russland passiert ist. Naja, einerseits, weil die meisten Unternehmen aus Russland sich entweder schon zurückgezogen haben oder wenn sie dort noch irgendetwas haben, diese Investments abgeschrieben haben. Und somit, wenn in Russland etwas jetzt noch passieren würde, jetzt rein wirtschaftlich die globalen Unternehmen das nicht mehr so stark betrifft, Russland produziert jetzt schon deutlich mehr Öl als eigentlich sie machen sollten. Und sollte es zu Problemen kommen und ähm, Putin bräuchte noch mehr Geld, dann würde er vermutlich noch mehr Öl produzieren, was dazu führt, dass, die, dass der Ölpreis sinkt und global gesehen äh, diese Geschichte dann wiederum für die Inflation äh, gut wäre, wenn damit die Inflation zurückgeht. Und deswegen haben die Märkte jetzt nicht deutlich stärker darauf reagiert. Es gab ein paar lustige Aussagen, äh, dass man gesagt hat, ja, man muss jetzt aufpassen, dass zum Beispiel die Atomsprengköpfe äh, nicht in die falschen Hände kommen, als ob sie jetzt in den richtigen Händen wären. Äh, also ich, bei, bei, aller, bei aller, naja, weiß ich nicht, ob man das noch Respekt sagen kann, aber als einer der größten Verbrecher der letzten Jahre äh, sitzt ja äh, Putin immer noch recht äh, locker im Sattel und zu sagen, da sind die Atomsprengköpfe in den richtigen Händen, ist eine etwas naive Annäherung an die Sache, aus meiner Sicht. Aber gehen wir weiter. Ähm, was man deutlich sieht und ich habe vor zwei, drei Wochen darüber gesprochen, dass nicht immer die First Mover also die Ersten in einer Industriesparte, die Großen werden, sondern all jene, die dann aus den Fehlern der Ersten lernen und dann nachkommen, die nützen das recht gut aus. Wenn wir die künstliche Intelligenz-Thematik hernehmen, dann war Google vor Jahren ein Vorreiter und hat schon seine, seine äh, äh, Programme gehabt. Und alle haben gesagt, okay, Google wird da in diesem Bereich ganz stark werden. Und derzeit wird aber ganz eindeutig nicht Google, sondern eher Meta als Favorit im Bereich der künstlichen Intelligenz eingestuft. Und man sieht auch, dass Meta in immer mehr Bereiche die KI-Lösungen implementiert. Auf der anderen Seite zerlegt ChatGPT die ganze AI-Thematik das Geschäftsmodell von Google, weil wir, wir kommen jetzt auch drauf, wie das Geschäftsmodell von Google ja funktioniert hat. Wenn man in die Suchmaschine von Google irgendwas eingetippt hat, dann hat Google äh, jeweilige Seiten uns vorgeschlagen. Und vorgeschlagen wurden natürlich jene Seiten eher stärker, die dementsprechend auch mehr gezahlt haben. Und dann ist der Kunde auf die jeweilige Seite und hat möglicherweise dort auch noch eine Bezahlseite vorgefunden, musste dann diese Seite um ein paar Netsch kaufen, um dann die Information zu erhalten oder zum Beispiel im Zeitungsbereich einen Artikel zu lesen. Das war das Geschäftsmodell oder das ist das Geschäftsmodell von Google. Das heißt, die, die Anfragen steuern dann die äh, jeweiligen Seiten und die Unternehmen können alles dafür machen, damit sie äh, von Google dementsprechend zugereiht werden und die Kunden gehen auf die jeweiligen Seiten. JetGPT holt keine Seiten mehr, sondern JetGPT gibt Antworten. Und das bedeutet, dass bei JetGPT jetzt der Suchende nicht mehr weitergeleitet wird auf irgendwelche Seiten, um dort sich einzukaufen und dort zu bezahlen. Und, und es ist für die Firmen dann jetzt unattraktiv, langfristig weiter Google etwas dafür zu bezahlen, um die Seiten dementsprechend äh, in den Vordergrund zu stellen. Also da sieht man schon sehr stark, dass die künstliche Intelligenz und dieser Einsatz von JetGPT ähm, ganz stark die alten, starken Geschäftsmodelle erodiert. Und als Abschluss noch ähm, äh, ist gestern aus China eine interessante Zahl rausgekommen, 210 Milliarden Dollar Paket schnürt China derzeit und die wollen diese, diese, äh, diesen Stimuluspaket so zusammenstellen, dass speziell der Konsument davon profitiert. Also sie wollen konsumseitig Anreize schaffen. Das ist grundsätzlich ein gutes äh, Signal für Europa, weil Europa natürlich von der chinesischen Wirtschaft auch im Inneren sehr stark profitiert. Sowohl die Luxusgüter als auch die europäische Qualität wird in China gerne gekauft und wenn das tatsächlich kommen würde, dann wäre das im Normalfall ein gutes Zeichen für, ähm, für die europäische Wirtschaft. Immer wenn es China besser geht, dann ähm, merken wir das bei den europäischen Zahlen auch und das wäre schon ganz wichtig, damit hier Europa wieder ein bisschen Rückenwind bekommt. Es ist ja sehr leise geworden, nachdem am Jahresanfang die europäische Wirtschaft stärker war. In der aktuellen Situation ist es eher wieder recht mau. Das waren so ein paar Gedanken, die ich zum heutigen Tag hier zusammenfassen wollte. Ich wünsche auch heute wieder einen erfolgreichen Tag und melde mich morgen. Da bin ich wieder unterwegs wenn ich morgen meine Podcast-Folge aufnehme. Und in den nächsten zwei Wochen werden die Podcast-Folgen wieder deswegen interessant, weil ich dann auf Korsika sitzend die Themen aus der Ferne wieder aufbereite. Das werden dann so wie gewohnt schon in den letzten Jahren oder immer, wenn ich irgendwo hinfahre, sind es nicht nur tagesaktuelle Themen, sondern rundherum um Financial Planning herum Gedanken, die ich in meine Podcasts einbaue. Also, wie gesagt, ab nächster Woche könnte es sein, dass die Podcasts dann nicht in der Früh gleich um acht verfügbar sind, sondern irgendwann tagsüber, je nachdem, wie sich meine Tage dann dort gestalten werden. Schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.